0: چندین ده هست که اکثر بچه های متولد شده در کوبا از همون ابتدای زندگیشون به یک شعار سیاسی باور پیدا می کنند به اینکه امپریالیسم یانکی یا اساسا هر چیزی که در ایالات متحده آمریکا هست بد است و بنابراین مرگ بر آمریکا تور، حالا کی اینو ملکه ذهن جامعه کوبا کرده تا اونها هم نسلا در نسل به بچه‌هاشون آموزش بدن یک رهبر انقلابی بزرگ کسی که برخی منجی میدوننش و برخی دیگه یک دیکتاتور که روزهای سیاهی رو رقم زده یکی از رکوردداران مهم گینس کسی که رکورد بیشترین زمان یک سخنرانی رو داره و البته رکورد بیشترین فرار از ترور رو هم از آن خودش کرده خانم ها آقایان آقای فیدل کاسترو سلام من احمد آشمی هستم و این اپیزود و 47 از پادکست مورخه که خرداد ماه 1402 منتشر میشه. ما در این قسمت از پادکست مورخ رفتیم سراغ سرگذشت فیدل کاست رو و از تولد تا مرگش رو روایت کردیم. به اعتقاد اغلب مورخین تاریخ بیش از آن که علم باشه یک هنره، هنره کنار هم گذاشتن شواهد، ما در پادکست مورخ هر بار یکی از پازل‌های تاریخ جهان رو کنار هم می‌ذاریم. شما میتونید تمامی قسمتهای پادکست مورخ رو از کانال یوتیوب مورخ به نشانی مورخ پادکست به صورت مستند تصویری یا ویدئو پادکست ببینید و بشنوید و لذت ببرید. نظر فراموش نشه و نوش گوش هات. قبل از شروع این قسمت من یه توضیح کوتاه در رابطه با منابع این قسمت خدمت شما عرض کنم. ما سه منبع اصلی داریم. اول مستند فیدل کاسرو، دوم کتاب رفیق اثر خرخ کاستانیدا و سوم کتاب شرح زندگی شخصی رهبر کوبا. این آخری رو آقای نوربرتو فوئنتس نوشته. یار و همراه فیدل کاسرو که البته بعدن شد مخالف ایشون و از کوبا فرار کرد کجا رفت پناهنده شد به آمریکا این کتاب یعنی همین کتاب شرح زندگی شخصی رهبر کوبا به نوعی یک کتاب حجوه ولی خب مترجمش آقای علی اکبر عبدالرشیدی که مدعیه تنها خبرنگار ایرانی که با فیدل کاسرو مصاحبه کرده، این کتاب رو ترجمه کرده و فکر می‌کنم اساساً به حج بودنش توجه کافی آلاء نکرده و در نهایت هم به اسم زندگی نامه شخصی فیدل کاسرو اون رو منتشر کرده. نه مترجم و نه ناشر این اثر به نظر من نظر شخصیمه نفهمیدن که این کتاب یک رمان تنزگونه علیه فیدل کاسروه. با این حال روایت هایی که در این کتاب اومده خیلیاش درسته و کتاب ارزش مطالعه داره چرا که آقای فوئنتس سالهای زیادی رو در کنار فیدل کاسرو بوده و اطلاعاتی که داره قطعا به درد میخوره حالا بریم ببینیم چی شد اسم پدرش آنجل ماریا باوتیستا کاسترو یی آرگیز بود. آنجل ماریا باوتیستا متولد 1875 در منطقه گالیسیا در شمال اسپانیا بود. ایشون در 1890 به ارتش اسپانیا پیوست و به کوبا اعزام شد. که اون زمان یکی از مستعمره های باقیمونده باقی مونده برای اسپانیا بود در واقعیشون رفت تا استقلال خواهانی که جنگ دوم استقلال کوبا رو در 1895 شروع کرده بودند رو سرکوب کنه اما بر خلاف جنبش های استقلال طلبانه قبلی که اسپانیا موفق شده بود سرکوبشون کنه این یکی پیروز شد چرا؟ چون ایالات متحده آمریکا ازش حمایت میکرد. کوبا با کمک ایالات متحده در 1898 تونست از اسپانیا مستقل بشه. آقای آنجل برای مدت کوتاهی به اسپانیا برگشت ولی در 1905 میلادی از طریق بندر هاوانا به کوبا مهاجرت کرد و مشغول کار برای شرکت یونایتد فروت ایالات متحده آمریکا شد ولی در دهه 20 خودش که فوتوفن کار کشاورزی را از آمریکایی‌ها یاد گرفته بود مجموعه کشاورزی شخصیش را تأسیس کرد و انقدر موفق شد که خیلی زود 300 نفر براش کار میکردند و ایشون حسابی پولدار شد. آقای آنجل در 1911 با خانم ماریا آرگوتا یی ریس ازدواج کرد و صاحب پنج فرزند شد و بعد هم با خدمتکار مزرعه خانم لینا روز گنزالس ازدواج کرد و از او هم صاحب هفت فرزند شد و اینطوری خانواده مرفه خودش رو شکل داد یکی از فرزندان این خانواده مرفه البته از همسر دوم آقای آنجل پسری بود به اسم فیدل الخاندرو کاسرو روز متولد 13 اوت 1926 در شهر بیران واقع در شرقی ترین قسمت جزیره کوبا کسی که سرنوشتش این بود که به یکی از بزرگترین رهبران انقلابهای کمونیستی در سطح دنیا تبدیل بشه برادر کوچکتر فیدل هم راول، آلخاندرو، کاسترو بود که بعدها به نزدیکترین متحد سیاسی و البته جانشین فیدل تبدیل شد نکته جالب قضیه اینجاست که فیدل فرزند رابطه خارج از ازدواج پدر مادرش بود. یعنی پدر مادرش اول بچه دار شدند و بعد ازدواج کردند. چرا اینو میگم؟ چون اون زمان فرزند داشتن خارج از ازدواج در کوبا خیلی عمل قبیهی به حساب می اومد. برای همین فیدل کاسرو با نام خانوادگی مادرش و بین فرزندان کارگران مزرعه قند پدرش بزرگ شد. در واقع دمخور شدن فیدل با کارگرانی فقیر از ابتدای زندگیش آغاز شد. در کودکی به مدرسه مسیحیان یسوئی رفت و بعد به کالج لکچری بلن در هاوانا فرستاده شد تا درسش اونجا ادامه بده خود فیدل میگه آشق تاریخ و جغرافیا بودم ولی در مدرسه هاش همیشه پایین بوده در عوض در رشته های ورزشی عالی بوده یعنی همچین گولاختور بوده ایشون در 1943 و 1944 در رده سنی خودش تبدیل میشه ایشون به بهترین ورزشکار هاوانا در رشته های بیسبال، بسکتبال، پرش ارتفاع و دوی استقامت. تو این ایامی که ازش صحبت میکنیم کوبا از نظر سیاسی و اقتصادی شرایط با نداشت و دولتمردان و ژنرال هایی که تحت نظر ایالات متحده آمریکا بودند، یکی پس از دیگری یا از طریق صندوق رای یا از طریق کودتا قدرت رو در دست میگرفتند قدرتی که البته با فساد درامیخته بود. همچنین جزیره کوبا به یکی از بهترین پناهگاه های مافیای ایتالیا و سایر سازمان های مافیایی ساکن در ایالات متحده هم تبدیل شده بود تجارت موز، قهوه و شکر باعث شده بود تا یه بخشی از مردم کوبا از جمله بابای آقای فیدل رو حسابی پولدار بشن اما اکثریت مردم کوبا فقیر بودند و طبیعتا شکافت طبقاتی شدیدی در این کشور شکل گرفته بود با شروع دهه چهل میلادی یکی از جنرال های ارتش به اسم آقای فلخنسی و باتیستا در کوبا کودتا کرد و قدرت رو در دست گرفت و با ابزار زور و سرکوب تونست یه صبات نسبی در فضای سیاسی این کشور به وجود بیاره ما در قسمت مربوط به چگوارا مفصل در این رابطه صحبت کردیم که اگر دوست داشتید میتونید یا از یوتیوب مورخ ببینید یا از فضاهای پادگیر به صورت پادکست بشنوید و لذت ببرید. باتیستا برای چهار سال به عنوان رئیس جمهور در کوبا حضور داشت و بعدش با مال و اموالی که جمع کرده بود تشریف برد فلوریدای آمریکا تا اونجا زندگیش رو ادامه بده اما طولی نکشید که باز همیشون به عرصه قدرت در کوبا برگشت در 1945 میلادی فیدل کاست رو پا به دانشگاه هاوانا گذاشت و رشته حقوق رو هم انتخاب کرد. جنگ جهانی دوم تازه تموم شده بود و تبع کمونیسم خیلی از نهادهای اکادمیک دنیا رو گرفته بود. جهان داشت می رفت که دو قطبی بشه و جنگ سرد شروع بشه. توی همچین فضایی بود که فیدل وارد دانشگاه شد و همون بی بسم الله هم جذب فعالیت های چپ گرایانه دانشجوی شد و در چندین اعتراض دانشجویی نسبت به حکومت کوبا شرکت کرد اولین رگه ضد آمریکایی فیدل در همین ایام بروز پیدا کرد و ایشون پیوست به یک جنبشی در حمایت از استقلال طلبان پرتوریکو. جزیره همسایه در دریای کارائیب که میخواستن از ایالات متحده آمریکا مستبل شن زمستان 1946 فیدل کاسترو اولین مطلب مطبوعاتی خودش رو نوشت. درباره چی؟ درباره مخالفت با سیاست‌های حاکم. این اولین بروز و ظهور عمومی کسی بود که بعدها نبض جامعه کوبا رو در دست گرفت. کم کم با اتحادیه انقلابی شورشی که یک گروه رادیکال کمونیستی بود هم ارتباط پیدا کرد و بهشون ملحق شد. ماجرای فیدل کاسرو اما وقتی شروع شد که پلیس کوبا اون رو متهم کرد به قتل رهبر یکی از گروههای رقیب. کاسرو اما نقطه قوت خودش رو پیدا کرده بود. چی بود؟ قطعاً سخنوری. فیدل کاسرو سخنران عجیب غریبی بود که گروه های سیاسی تا حالا مثلش رو ندیده بودند. پلیس در نهایت نتونست اتهام فیدل کاسرو رو ثابت کنه و سختن بود کسی که به خاطر سخنوریش حالا دیگه معروف شد و مثل همینجوری بگیرن بکننش تو زندان. کاسرو میخواست به رهبر دانشجویان معترض تبدیل بشه اما این که فکر می‌کرد سخنرانی‌هاش برای کسب این جایگاه کافیه اشتباه بود اون تو انتخابات انجمن دانشگاه رأی نیاورد شکست خورد و در نتیجه کلند درس و دانشگاه رو بیخیال شد و از دانشگاه زد بیرون ما در قسمت ظهور هیتلر مفصل از قدرت سخنوری و تأثیرش گفتیم حتما ببینید یا بشنویم برگردیم به بحث فیدل کاسرو با خروج از دانشگاه در 1947 فیدل گشت و گشت و گشت و یک گروه چپگرای رادیکال دیگه پیدا کرد که هدفشون سرنگونی حکومت ژنرال رافائل تروخیو در دومینیکن یکی دیگه از کشورهای آمریکای لاتین بود اونجا تونست به رتبه‌های بالا برسه ایشون و بشه یکی از رهبران گروهی متشکل از 1200 شورشی کوبایی که داشتن میرفتند دومینیکن تا تروخیو رو براندازی کنند اما نیروهای نظامی آمریکایی و دومینیکنی و کوبایی ستایی با هم منتظرشون بودن اونجا و همشون رو دستگیر کردن. فیدلکاس رو اما تونست به پرتو تو آب و فرار کنه. این اولین شورش مسلحانه فیدلکاس رو بود که البته با شکست مواجه شد. ولی خودش خوششانس بود که دستگیر نشد و البته تو آب هم خوراک کوسه ها نشد. و در نهایت تونست خودش رو به خشکی برسونه و عملاً فرار کنه فیدل به دانشگاه برگشت و فعالیت های دانشجویی رو ادامه داد. اما از 1948 شروع کرد به سفر به ونزوئلا، پاناما و کلمبیا تا با گروه‌های شورشی این کشورها ملاقات کنه. اون سعی کرد در کلمبیا یک شورای رو تشکیل بده به اسم شورای پان آمریکا تا بتونه علیه تمام دولت‌های گرای سراسر قاره آمریکا مبارزه کنه. تو همین ایام البته عاشق هم شده بود ایشون با یک دختری از دانشگاه خودشون که فلسفه میخوند و فعال بود در فعالیتهای دانشجویی ایشون وارد رابطه شد و در همون سال 1948 با همین خانوم که اسمش میرتا دیاز بالارت گوتیرز بود ازدواج کرد. این ازدواج ولی برای کسانی که فیدل رو میشناختن خیلی عجیب غریب به نظر میومد چرا؟ چون میرتادیاز از یک خانواده بانفوز و پولدار در بین سیاسیون کوبا بود. یعنی همون گروه هایی که فیدل باهاشون مشکل جدی پیدا کرده بود و داشت باهاشون مبارزه میکرد. فیدل و میرتا کلی کادوی عروسی از قدرتمندان کوبا گرفتند و برای ماه اصل هم رفتن ایالات متحده و این ازدواج پر تناقضشون هفت سال هم به طول انجامید و نتیجهش هم شد یک پسری به اسم دیاز بالارت که داستان این پسر هم خیلی داستان جالبیه دیاز بالارت یک چهره اکادمیک در زمینه انرژی ای شد ولی بعدا افسردگی گرفت. و بعد از مرگ پدرش هم خود کرد. در حالی که شصت و هفت سال داشت. برگردیم به داستان فیدل، فیدل کاسترو بعد از فارغ و تحصیلی در 1950 با یه سری از دوستانش یه شرکت حقوقی تأسیس کردند تا اینطوری بتونن از حقوق کارگران دفاع کنن. نیتشون در واقع پول درآوردن نبود، دفاع از حقوق کارگران بود. در این حال، فیدل کاسترو هم داشت حسابی آثار کمونیستی به خصوص آثار کارل مارکس و فردریش انگلز و قهرمان انقلابی شوروی مثل ولادیمیر لنین و لئون تروتسکی رو میخوند. اون به فکر ایجاد یک تغییر بزرگ بود. <تصفيق> 1952 میلادی فیدل به فکر رفتن به پارلمان کوبا بود که ناگهان یه تحول بزرگ در کوبا رخ داد. و باتیستا به قدرت برگشت و ظرف دو ماه با یک کودتا یک دیکتاتوری نظامی جدید رو در کوبا راه انداخت. باتیستا حکومت رو تک حزبی کرد و تحت حمایت ایالات متحده قدرت رو قبضه کرد. این اتفاقات کاسرو و استراتژیش رو تغییر داده بود. راه‌های حضور رسمی در ساختار مسدود شده بود. پس فیدل داشت به یک انقلاب خشونتامیز آمیز فکر می‌کرد. چیزی شبیه به همون انقلابی که در روسیه رخ داده بود. فیدل و داداش کوچکترش یعنی راول به حرکت انقلابی جدیدی که شکل داده بودند لقب جنبش داده بودند. اولین اقدامشون هم یکی از مهمترین اقداماتشون بود. اونها در 26 جولای 1953 با حدود 100 نفر دیگه حمله کردند به یک پادگان ارتش کوبا. حمله اما تبدیل شد به یک مشکل و شکست بزرگ. تقریبا نیمی از مبارزین دوروبر برای فیدل کاسرو کشته شدند و بقیهشون هم اسیر شدند از جمله خود فیدل کاسرو کاسرو به پونزده سال زندان محکوم شد ولی اتفاقی که افتاد این بود که در جلسه محاکمه که جالب علنی هم بود، یکی از مشهورترین سخنرانیهاش رو علیه دولت باتیستا انجام داد. این سخنرانیش به تاریخ مرا تبرعه خواهد کرد مشهور شد. بعضی ها میگن دو ساعت طول کشید، بعضی ها میگن چهار ساعت، ولی به هر حال این سخنرانی فیدل کاسترو در دفاع از خودش تبدیل شد به مانیفست جنبش 26 جولایی. جامعه کوبا حسابی تحت تأثیر این سخنرانی قرار گرفته بود به قدر این مانیفست همه گیر شد که باتیستا تصمیم گرفت فیدل و یارانش رو اف کنه یک افه البته ملوکانه و 1955 یعنی حدود دو سال بعد از بازداشت فیدل کاسرو و یارانش البته که باتیستا خیلی زود از این کرده خودش پشیمون شد فیدل کاسترو رو به مکسیکو سیتی در کشور مکسیک تبعید شد. برادرش راول که تونسته بود از حمله 26 جولای فرار کنه قبل تر رفته بود مکسیک و شروع کرده بود به سازماندهی فعالیتهایی علیه دولت باتیستا. اینجا بود که فیدل و راول با یک پزشک آرژانتینی به اسم ارنستو گوارا آشنا شدند و بهش لقب چه دادند یعنی رفیق. اگر دوست دارید بدونید چگوارا چی شد که سر و کارش به مکزیک افتاد و اونجا چه پیشنهاد میکنیم قسمت مربوط به ارنستو چگوارا رو از پادکست مورخ یا ببینید از کانال یوتیوب یا بشنوید به صورت پادکست فیدل کاسترو و ارنستو چگوارا شروع کردند به سر و سامون دادن به نیروهاشون برای اینکه برگردن کوبا و مبارزات رو ادامه بدن. سال 1956 فیدل و چگوارا و 82 نفر از یارانشون با یک کشتی سوراخ به اسم گرانما مکسیک رو به سمت کوبا ترک کردند. اونها به سواحل کوبا رسیدند جایی که نیروهای باتیستا در انتظارشون بود. فقط 19 نفر از مسافرین چریکی که پا به خاک کوبا گذاشته بودند زنده موندند. چه گراه هم زخمی شد، باقی مونده ها تونستند از دست نیروهای باتیستا فرار کنند و به کوههای سیرا ماست را بردند. جایی که تبدیل شد به محور مبارزه علیه حکومت باتیستا. شرایط اقامت در سیراما استرا سخت بود ولی اونها با شرایط کنار اومدن و تونستن پایگاه مقاومت رو اونجا شکل بدن. یه پایگاه آموزش نظامی ساختند و یک کارخونگ ساخت نارنجک و یک ساختار نظامی سفت و سخت رو عملاً در این کوهستان شکل دادند. شورشیان از سرتا سر کوبا به جنبش کوهستان می و در حملات متعدد به پایگاه های نظامی حکومت باتیستا شرکت می کردند. در سال 1958، فشار حملات یاران فیدل و خشونتی که از خودشون بروز می دادن، باعث شد تا خیلی از نیروهای نظامی باتیستا ترک پست کنند. فیدل به امور رسانه‌ای می و چگوارا رادیو شورشی رو مدیریت می کرد که قرار بود پل ارتباطی شورشیان با مردم باشه. از طرفی هم بسیاری از گروه های سیاسی میانه رو و اصلاح طلب که از تغییر در حکومت باتیستا ناامید شده بودند پا می شدن می اومدن سیراما استرا و با فیدل رو دیدار می و به نوعی باهاش بیعت می کردند. خشونت باتیستا هم از اون سمت در قبال مخالفین به اوج رسیده بود ولی از یه جایی به بعد دستگاه سرکوب حکومت هم دیگه کار نمیکرد. تاریخ میگه. شورشی ها در آستانه پیروزی بودند. نتیجه، باتیستا در 31 دسامبر 1958 داد و از کوبا فرار کرد به کجا؟ به جمهوری دومنیکن. البته ایشون 300 میلیون دلار ناقابل هم با خودش از کوبا خارج کرد. و هشتمه ژانویه هزار و و نه نیروهای فیدل وارد هاوانا شدند انقلاب پیروز شد مثل خیلی از انقلابها که رهبر انقلاب اولش میاد بگه آقا من که قدرت نمیخوام اینکه حرفیه بعدم یکی از میان روها رو میذاره که یه دولت موقت تشکیل بده در کوبا هم فیدل کاسرو اول قدرت رو در اختیار نگرفت یه وکیل میانه رو به اسم مانوئل اروتیا لیو شد رئیس جمهور دولت موقت. ولی عملا همه قدرت را در دست کی بود فیدل کاسرو. کمی بیش از صد روز بعد لیو از قدرت کنار رفت به آمریکا فرار کرد و رهبر محبوب مردم فیدل کاسرو شد رئیس جمهور کوبا. ایشون؟ از اون روز 49 سال در بالاترین سمت دولت کوبا باقی مون با به قدرت رسیدن کاسترو اصلی ترین سؤالی که در کوبا مطرح بود این بود که وضعیت رابطه با ایالات متحده آمریکا بزرگترین حامی آقای باتیستا چی میشه؟ فیدل کاسترو خیلی سریع کشورش رو به سمت اتحاد با اتحاد جماهیر شوروی سوق داد. در واقع، حالا شوروی یه متحد جدی دقیقاً بیخ گوش آمریکا داشت و این اصلاً اتفاق خوبی برای آمریکا نبود. کاسرو شروع کرد به حمایت از نیروهای چپگرای سرتاسر تا سر امریکای لاتین و تمام دولتهای چپگرای این قاره رو هم به همپیمانی با اتحاد جماهیر شوروی سوق داد. تزاد فیدل کاسرو با ایالات متحده خیلی بالا گرفته بود و در نتیجه آمریکا تصمیم گرفت برای خنسا کردن این تهدید بزرگ بیخ گوشش دست به اقدام نظامی بزنه. دولت آیزنهاور در آمریکا بودجه سنگینی برای بی ثبات کردن اوزا در کوبا اختصاص داده بود ولی فیدل کاسرو مقاومت می کرد. با به قدرت رسیدن جانف کنیدی در آمریکا در 1960 تقابل آمریکا و کوبا وارد فاز جدیدی شد. از 1959. خیلی از کوبایی هایی که با فیدل کاسرو آبشون توی جوب نمی یا فرار کرده بودند یا از کشور تبعید شده بودند و همه رفته بودند سمت فلوریدا یا حالا سایر نقاط ایالات متحده و اونجا ساکن شده بودند سیاست این بود تا این گروه های تبعیدی و فراری رو بیاد متشکل کنه پس یک گروه زد انقلاب به اسم تیپ 6 و, و یک سفر سیاسی به اسم جبهه انقلابی دموکراتیک شکل گرفت این گروه ها از 1961 شروع کردند به همکاری با سازمان سیا سازمان سیا این گروه ها رو فرستاد گواتمالا تا آموزش نظامی ببینند و در نهایت در بهار 1961 برنامه نظامی برای 1400 نفر کوبایی ترتیب داده شد عدوات نظامی سنگین از جمله توپ و تانک و هواپیما در اختیار این افراد قرار داده شد و حمله به کوبا آغاز شد اسم عملیات حمله به کوبا حمله به خلیج خوکها نام گرفت و نتیجه حمله به خلیج خوکها یک شکست مطلق برای آمریکا شد عملیات لو رفته بود، تحلیل سازمان سیاه از عدم انسجام در نیروهای نظامی کوبا و نارضایتی گسترده مردم از حکومت هم غلط عذاب در آمده بود. فیدل کاسرو شخصاً مسئولیت عملیات انهدام نیروهای مهاجم رو در دست گرفته بود، سه روز طول کشید تا مهاجمان تار و مار شدند، 1200 نفرشون اسیر و الباقی کشته شدند. یک افتضاح تاریخی برای ایالات متحده ای آمریکا به بار اومده بود. جانف کنیدی مجبور شد تأیید کنه نقشهای برای براندازی در کوبا کشیده بوده و بعد هم سازمان سیار رو یک نهاد بیلیاقت و هزار پاره عنوان کرد. این عملیات آسیب جدی به روابط بین آمریکا و کوبا وارد کرد. فیدل کاسرو از پیروزی بر امپریالیست بزرگ خوشحال بود، دولت آمریکا ولی برای نجات جونه هزار نفر از کوبایی های اسیر شده اون موقع پنجاه میلیون دلار غذا و دارو به کوبا عملا باج داد. مهمترین نتیجه و برد نبرد خلیج خوک ها اما چی بود نزدیکی هرچه بیشتر کوبا به اتحاد جماهیر شوروی؟ از پس جنگ خلیج خوچها فیدلکاس رو رسما اعلام کرد کشورش یک کشور کمونیست تمام جانف کنیدی هم از اتحادیه کشورهای آمریکایی خواست تا این کشور نامطلوب رو اخراج کنند تنش در اوج بود و درست در همین فضا بود که بحران موشکی کوبا شروع شد جایی که می رفت جنگ سرد به یک جنگ گرم و آتشین تبدیل بشه در واقع به یک جنگ هسته خاست رو از این ترس داشت که باز هم ایالات متحده علیهش اقدام نظامی کنه پس از شوروی خواست بیاد و در خاک کوبا یک پایگاه نظامی ایجاد کنه چیزی که خط قرمز آمریکا بود عملا آقای نیکیتا خورشوف رهبر وقت شوروی دستور داد تا موشک های بالستیک شوروی به خاک کوبا منتقل شد تصمیمی که یکی از مهمترین بحرانهای سیاسی عصر مدرن رو شکل داد. عملا، 14 اکتبر 1962 وقتی هواپیمای جاسوسی آمریکا داشت بالا سر کوبا گشت میزد جزیرهای را شناسایی کرد که توش موشکهای بالستیک روسیه SS-4 یا SS-4 در حال منتاج بود، هواپیما دید ا اینجوری سریعکس گرفت برگشت آمریکا و دو روز بعد جانف کنیدی از این اقدام شوروی در بیخ گوشش خبردار شد و اینطوری سیزده روز حیاتی دنیا آغاز شد موشک‌های روسی میتونستند ظرف مدت کوتاهی برای شلیک کلاحک های به تمام شهرهای بزرگ ایالات متحده آماده بشند. دولت کنیدی باید دست به کار می‌شد. اول بنا شد فوراً این سایت موشکی بمبارون بشه و بعد هم اقداماتی برای سرنگونی دولت کاسترو اجرایی بشه. کندی اما... یه اقدام کمتر تهاجمی رو انتخاب کرد. چیکار کرد؟ تمامی کشتی هایی که وارد کوبا یا از کوبا خارج می‌شدند توسط آمریکا قرنطینه شد. کشتیها و هواپیماهای آمریکایی وارد دریای کارائیب شدند. بعد هم کندی اومد تو تلویزیون و اعلام کرد هر گونه ای از طرف کوبا به یکی از کشورهای نیمکوره غربی دنیا انجام بشه، دیگه این حرفانیست به منزله حمله به ایالات متحده است و اون وقتی که ما اقدام میکنیم ده من سرویس میکنیم. از فردای اون روز اوضاع وخیم شد. متحدین آمریکا و شوروی شروع کردن به رجز خوندن برای هم. بحران داشت به یک جنگ تمام عیار تبدیل میشد. واقعا. حتی پاپ جان 23 اومد وسط و از طرفین خواست خیش تندار باشن. خورشوف اما سر سازگاری نداشت. اعلام کرد قرنطینه کشتی ها یک اقدام نظامی علیه کوباست و ما این رو بر نمیتابیم اصلا جهان بیش از هر زمانی به یک جنگ هستهی نزدیک شد آمریکا قاهان تشکیل جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد شد. همینطوری هم بمب‌افکن و هواپیماهای حامل کلاهک‌های هسته‌ای میفرستاد اطراف کوبا. آمریکا این وسط یه موشک زمین به هوا از کوبا شلیک شد و یک هواپیمای آمریکایی رو منهدم کرد. مذاکرات بین کاخ کرملین و کاخ سفید حسابی تحت تأثیر قرار گرفته بود. باز هم یک گام به سمت جنگ هسته ای امریکا اعلام کرد یه هواپیمای دیگه ی ما رو بندازید تا ما بهتون بگیم کتنه کیه و جنگو شروع کنیم. و در همچین فضایی بود که البته نهایتا دمدمای شکگیری جنگ هسته شوروی و آمریکا به یک توافقی با هم رسیدند. شوروی قول داد موشکهاشو از خاک کوبا ببره، آمریکا هم گفت ردیفه ما موشکهامونو از ترکیه جمع میکنیم میبریم همه چیز ختمه به خیر شد و جهان نجات پیدا کرد با پایان قائل موشکی روابط بین شوروی و آمریکا روابط بین این دو قطب جهانی یه خرده بهتر شد آمریکا هم قول داد دیگه به کوبا حمله نکنه آقای فیدل کاسترو هم شروع کرد به یه سری اصلاحات سیاسی و اقتصادی آمریکا ولی هنوز هم سیاست های اقتصادی و سیاسی علیه کوبا رو ادامه داد در واقع کوبای کاسترو طولانی ترین تحریم تاریخ رو تجربه کرد اصلاحات اقتصادی کاسترو البته خیلی جواب نداد و تحریم های هم حسابی کمرشکن بود و در نتیجه اقتصاد کوبا در دهه شست میلادی دچار رکود وحشتناک شد صنعت توریسم کوبا داشت فرو می پاشید و فقط توریسم پزشکی یکم باقی مونده بود یعنی می اومدن چون ارزونتر بود خدمات پزشکی چقدر آشناست تاریخ چقدر تکرار میشه عمل دماغ مثلا به جز صنعت شکر الباقی صنایه در کوبا به گل نشسته بود. تقریباً کار اقتصاد کوبا تموم بود و اگر نبود یارانهی که اتحاد جماهیر شوروی به کوبا میداد پول تو جیبی معلوم نبود چه بلایی سر این کشور می اومد. قبلاً هم در قسمتهای مربوط به جنگ سرد گفتیم که شوروی به همپیمانانش یارانه میداد داد پول تو جیبی. در دو قسمت ما جنگ سرد رو در پادکست مورخ کار کردیم که اگر دوست داشتید ببینید و بشنوید و لذت ببرید. این یارانه هایی که گفتیم در دهه شست چهل درصد از کل حجم تولید ناخالص داخلی کوبا رو پوشش می داد. عدد رو ببین وضعیت وخیم بود. در دهه هفتاد و 80 میلادی کوبای کاست رو بیش از قبل روی حوزه پزشکی سرمایه گذاری کرد چرا؟ تا بتونه با جذب توریست که برای درمان به این کشور میان اوضاع اقتصادش رو بهتر کنه. سیستم مراقبت های بهداشتی و پزشکی کوبا قبل از انقلابش هم یکی از بهترین ها در سرتاسر قاره سر امریکا بود و بعدش هم با تغییراتی که فیدل توش ایجاد کرده بود تونسته بود موفق ظاهر بشه مراقبت های بهداشتی برای تمام ساکنان کوبا به طور مساوی قابل دسترس بود و از این جهت اهالی این کشور رضایت داشتند در 1999 به ازای هر ده هزار بیمار در این کشور شست پزشک وجود داشت که خیلی آمار درخشانی بوده. برای همین امید به زندگی در این کشور بالا رفت رسید به 79 سال و البته میزان میر نوزادان هم از ایالات متحده کمتر شد. یک دستاورد بزرگ. کوبا در حوزه کنترل و کاهش بیماری آش هم یک نمونه خیلی خیلی موفق بود. در تولید واکسن هم همینطور دیدیم که در ایام کرونا هم کوبا یکی از در واقع یکی از واکسنه. خوزه آموزش هم البته اوزاش بعد نبود. کل آموزش دولتی شده بود و طبیعتا عدالت آموزشی برقرار بود و هنوزم هست البته. جالبه که تا سال 2097 درصد کوبایی ها تا سن جوانی با ثبات می شدند. باز هم یک دستاورد حال درخشان. میزان برابری دسترسی زنان و مردان به آموزش هم از خیلی از کشورهای توسعه یافته در کوبا، بود. کم کم اون شور انقلابی فیدل رو هم خوابیده بود و در معادلات بین المللی یک جایگاه بیطرف برای کوبا دست و پا کرده بود تا بلکه بتونه از فشارهای بین المللی کم کند. تبدیل شد به یکی از کشورهای مهم جنبش عدم تعهد که در دوران جنگ سرد دیگفتن نه غربی نه شرقی والا. یعنی در سالهای اولیه حکومت کاسرو خیلی تحت تاثیر چگوارا و مبارزاتش بود و می گفت ما باید در خط مقدم انقلاب باشیم و انقلابمونو صادر کنیم و اینجور الفا؟ یک یکم که گذشتید که مسجد جای نماز خوندن اصلا مملکت داری اینجوری نیست که کم کم از این خط مقدم جنگ سرد عقب نشینی کرد اگر چه باز هم اصلی ترین شریک تجاری کوبا شوروی بود و اون شور انقلابی کوبا در یه از کشورها همچنان ادامه داشت مثلا وقتی جنگ استقلال آنگولا از پرتغال شروع شد برای 27 سال و تا 1991 420 هزار کوبایی ام از سرباز و پزشک و پرستار و اینها اعزام شده بودند به آنگولا یعنی تقریبا پنج درصد کل جمعیت کوبا رای کاسرو فرستاده بود یه کشور دیگه که انقلاب شد تازه این تنها کشوری نبود که کوبای فیدل کاسرو توش می جنگید. در سومالی، ماداگاسکار و خیلی از نقاط دیگه دنیا هم افرادی از طرف دولت کوبا در حال جنگ بودند. با وجود دخالت‌های کوبا به خصوص در کشورهای آفریقایی، ولی اوضاع آمریکا با فیدل کاس رو کمی بهبود پیدا کرده بود. به خاطر اینکه جیمی کارتر رئیس جمهور وقت آمریکا معتقد بود باید با رژیم رو مذاکره کرد. در عوض کاسرو هم یه تعداد زیادی از زندانیان آمریکایی رو آزاد کرده بود و اجازه داده بود خیلی از کوبایی که در زمان انقلاب از این کشور در رفته بودن بیان موقتا خانواده هاشون رو ببینن کاسرو امیدوار بود یالات متحده با این اتفاقات تحریم ها رو لغو کنه اما این اتفاق هیچ وقت نیفتاد البته که کمی شل شد تحریم ها این داستان ما، آمریکا و برجام you <laughs> اما تمام گیر و گرفتاری های مردم کوبا فقط مربوط به مسائل خارجی و بین المللی نبود. در دوران کاسترو مثل هر حکومت گرای دیگری مخالفین حق اظهار نظر نداشتند و اگر کسی مخالفتش را ابراز میکرد پوستش کنده بود. آزادی مطبوعات از بین رفت. احزاب و مخالفین زندان شدند. بهشون برچسب برجوها ها یا لیبرال ها. چسبوندند. روشن فکران آزار و عذیت می شدند و هنرمندان سانسور می شدند و حتی همجنسگرایان به اردوگاه های کار اجباری فرستاده می شدند تا ترک کنند این عادتشون رو این آخری تنها موردی بود که کاسترو بعدا و در اواخر عمرش گفت من اشتباه کردم و نباید همجنسگراها رو عذیت می کردم. یک گروه مخالف کاست در کوبا وجود داره به اسم زنان سفید پوش که تشکیل شده از زنان مردانی که مخالف فیدل بودند و به زندان افتاده بودند به دورانی که این محدودیت ها بر جامعه کوبا تحمیل شد میگن سالهای خاکستری بعدا و در دهه هفتاد که قانون اساسی اصلاح شد کمی اوزا بهتر شد ولی باز هم فضای جامعه حسابی بسته بود در سال 1980 میلادی مخالفت ها بالا گرفته بود پس حکومت کاس رو یه فکر اساسی کرد یکی از بندرها رو باز کرد گفت هرکی نمیخواد بمونه به سلامت بره جایی که این شرایط هست و اون لذت ها هست و این اصلا بره ایالات متحده طی شش ماه چیزی حدود 120 هزار کوبایی از طریق همین بندر پاشودن رفتن ایالات متحده این مهاجرت گسترده برای آمریکا تبدیل شد به یک بحران سیاسی هستند. یعنی کلاً ترکیب جمعیتی ایالت فلوریدا داشت تغییر می‌کرد نتیجتا از کاس رو خواستن که آقا تمام کنه مسخره بازی را و ببند در مرزتون با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در 1991، اوزا برای فیدل کاسرو حسابی به هم ریخت. اون اصلی ترین حامی خودش را از دست داده بود. ضمن اینکه حکومت‌های کمونیستی در کشورهای اروپای شرقی داشتن دومینووار یکی یکی سقوط می‌کردند و کاسرو می‌ترسید که این وضعیت در کشور خودش هم رخ بده. کاسرو اومد ارتشش رو تقویت کرد چرا تا از هر شورشی جلوگیری کنه؟ آمریکا هم پرونده کوبار رو به جرم نقض آشکار حقوق بشر برده بود سازمان ملل. اوضاع حسابی قارش می شده بود. کاس رو اعلام کرد ما در دوران ویژه در زمان صلحیم و به مردمش آماده باش داد که قرار فشارها بیشتر بشه. بورجیه حساس کونونیتور و این حرفا ولی مردم از فقر آسی شده بودند و دیگه دوران ویژه و پیچ خطیر تاریخی تو گوششون نمی اقتصاد کوبا ظرف دو سال چهل درصد سقوط کرده بود بحران برق کل کشور رو گرفته بود دولت نمیتونست درست برق برسونه ای وای چقدر تاریخ مدام تکرار میشه مشکل بنزین به وجود اومده بود، کارخونه ها تحتید می شدند. بیکاری روز به روز افزایش پیدا می کرد. دولت به فکر این بود که از وضعیتی که نارضایتی به وجود میاره جلوگیری کنه، نتیجه به دستور کاسرو به صنایع بخش خصوصی در کوبا بالاخره اجازه فعالیت داده شد، کوبا طی تمام این سالها از ورود دلار آمریکا به اقتصادش جلوگیری کرده بود ولی حالا دیگه مجبور بود دلار رو به عنوان ارز مبادلاتی بپذیره سرمایه‌گذاری ویژه‌ای هم روی صنعت توریسم انجام شد تا این صنعت بتونه جایگزین صنعت شکری بشه که قیمت جهانیش حسابی سقوط کرده بود حالا صدای مخالفینی از بین حامیان قدیمی کاسرو بلند شده بود میگفتن فیدل کاسرو داره به آرمانهای سوسیالیستی خیانت میکنه فیدل ولی هدفش از بین بردن کسری بودجه دولت بود و در این هدف هم موفق بود البته فیدل در صحنه جهانی هنوز هم خودش رو بزرگترین مخالف سرمایهداری معرفی می کرد. ولی در داخل کشورش داشت درهای اقتصادش رو باز می کرد. چرا؟ از سقوط جلوگیری کنه خیلی ساده بود مادله نکته جالب اینه که در همین سالهای پس از فروپاشی شوروی که دوران سخت فیدل کاسترو بود دخترش آلیانا کاسترو به آمریکا پناهنده شد و شروع کرد به مصاحبه علیه حکومت پدرش یعنی سختی زندگی شخصیش هم به سختی مملکت داریش اضافه شده بود آقای کاسرو تمام این فشارها در کنار بالا رفتن سن باعث شد تا در سال 2006 میلادی فیدل کاسترو قدرت رو به متحد دیرینه و برادرش راول کاست رو واگزار کنه. در سال 2011 میلادی هم رهبری حزب کمونیست کوبا رو به برادرش واگزار کرد تا به این شکل به طور کامل از تمام مناسبات سیاسی کنار رفته باشیم. 25 و پنجمه نوامره دو فیدل کاست رو در نود سالگی درگذشت فیدل کرده بود که جسدش رو بسوزونن گفته بود نمیخوام هیچ مجسمه ازم ساخته شه. عکسم جایی نسب نشه و هیچ خیابونی رو هم به نامم نزنید. جالبه که در مراسم تشری جنازش ماشین مخصوصی که داشت خاکستر فیدلکاسرو رو حمل می کرد تا به گورستان ببره خراب میشه. شه معمولانی که ماشین رو همراهی می کردند مجبور می شن ماشین رو هل بدند یک اتفاق نمادین برای کسی که برای بیش از نیم قرن کشور کوبا رو هل داد تا زیر تحریم های گسترده متوقف نشه. ش از پایان این قسمت بد نیست که یه فکت جالب در رابطه با فیدل کاسرو و رکورداش بگیم. رئیس سازمان امنیت کوبا اعلام کرده که ایالات متحده آمریکا 634 بار، کلاش کرده تا فیدل کاسرو رو ترور کنه مداره که سیاه هم نشون میده که بارها و بارها برنامه ترور کاسرو در ایالات متحده برنامه ریزی شده بوده و چند باری هم اجرا شده که خب طبیعتا موفقیت آمیز نبوده حتی یک بار قصد داشتن یک ای بریزن تو پودری که کاسرو میزده به ریشش تا ریشاش بریزه مورد تمسخر عمومی قرار بگیره که البته این پروژهشون هم گویا ناموفق فیدل کاسرو اعتقاد داشت با نزدن ریشش ده روز در سال از کسایی که ریششون میزنن جلوتر وقت بیشتری داره ایشون رکورد سخنرانی دنیا رو هم داره سال 1998 فیدل کاسرو یک سخنرانی به مدت هفت ساعت و روب انجام داد رکورد طولانی ترین سخنرانی در سازمان ملل هم برای ایشونه چهار ساعت و 29 دقیقه در 1966. نظام برآمده از انقلابی که نمادش سیگار برگ فیدل کاسترو و کلاه کج ارنستو چگوارا بود، هنوز که هنوز برقراره انقلابی که کوبا رو تبدیل کرد به اولین کشور کمونیستی در نیمکره غربی دنیا بعد از این همه سال هنوز که هنوز نظرات در رابطه با کاسترو متفاوته بعضی ها اون رو یک رهبر محبوب و یک کمونیست موفق میدونن که تونسته عمری در برابر فشار قدرت های غربی دووم بیاره ادعی هم ایشون رو دیکتاتوری اقتدار می دونن که از لحظه به قدرت رسیدنش مخالفانش رو حذف کرد و جامعه رو محدود کرد تا حدی که حتی اولین اقدامش ممنوع کردن بازی مونوپولی بوده به هر حال مثل همیشه قضاوتش با شماست من احمد هاشمی هستم و تنها نیستم این اپیزود هم به همت تیم پادکست مورخ در استودیو پیکان تهیه و تولید شد تا چند روز آتی و موضوع جذاب بعدی سالم باشید و در صلح شما رو به تاریخ میسپارم و میبینم